0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias a todos por darse el tiempo de escuchar este podcast que revisa los diferentes temas de la actualidad. Me encanta eh, estar con ustedes y gracias a todos por sus elogiosas palabras que siempre dedican a mi trabajo. Desde Santiago de Chile puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que están afanosamente trabajando para tener todo listo. El 29 de junio vaya a disfrutar junto a su familia de un mágico y envolvente espectáculo en Mall Plaza Norte, en Huechuraba. Muy pronto, entradas a la venta. Y también puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de MORTUR, mi agencia de viajes y turismo, cuando quiero disfrutar de las maravillas del norte de Chile. 30 años de experiencia entregando un servicio de excelencia al alcance de su bolsillo. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortur.cl La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escucha Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. En 2002, el Club Deportivo y Social Colo-Colo fue declarado en quiebra con una deuda de casi 30 millones de dólares. Si bien el popular equipo de fútbol chileno no desapareció, este hito marcó eh, la irrupción de las sociedades anónimas al fútbol que permitió la privatización del fútbol en Chile. Para conversar sobre este tema, profesor de Estado, histórico, hincha y exgerente de Universidad de Chile y de los más importantes clubes deportivos. Al teléfono, don Jorge Larenas. Muchas gracias, don Jorge, por aceptar la invitación a conversar en preciso y conciso.
1: No, gracias a ustedes.
0: Don Jorge, dicen eh, que el fútbol es eh, eh, pasión de multitudes. Lo primero que quiero preguntarle es, eh, ¿cómo es que un profesional ligado a la educación llegó a convertirse en un verdadero referente dirigencial del fútbol chileno?
1: Mira, la, la, la historia es simple. La formación de jugadores requiere, ha requerido siempre, mejor dicho, de la docencia no, no se puede formar eh, jugadores de fútbol si no hay docencia involucrada. Eh, la Universidad de Chile se caracterizó siempre desde sus desde su momentos más gloriosos en términos de, de resultados, como fue la creación del Valle Azul, donde sus eh, referentes máximos en la formación de jugadores fueron siempre profesores. Y ahí está Don Washington Urrutia, ahí está Don Luis Ramos ahí está don Enan eh, Carrasco, ahí está don... Al, muchos de ellos ya no están con nosotros, ¿no? Don José Ruiz, que fue un referente pero importantísimo en la formación de jugadores, eran todos profesores. Hoy día, paradojalmente el fútbol parece que prescinde de ese tipo de profesionales. Yo, por el contrario, creo que hace mucha falta porque eh, en, en la formación de jugadores tú no solamente formas, perdona la redundancia, no solamente formas futbolistas, como en el caso del fútbol profesional, sino que fundamentalmente formas personas. Y si integralmente tiene buenas personas, evidentemente tiene mejores futbolistas. Y por esa razón yo llego a la Universidad de Chile, llego a colaborar en la formación de jugadores cuando el club eh, pertenecía a la universidad, ¿no es cierto? En los albores de la creación de la Corfuch, que finalmente fue la entidad formada de, eh, al interior de la universidad para la administración del fútbol profesional, fue mente tal y eh, lo que yo ya te decía, por la formación de jugadores que para la U siempre fue muy importante.
0: ¿Y es por esa razón, eh, don Jorge, que los jugadores se refieren a, lo, a los preparadores deportivos y a los entrenadores como, como los profes?
1: Esa es la razón. Esa es la razón. A mí siempre me dijeron profe dentro del club, pero me llamaron así, pero el, 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 lo mío era coincidencia, porque yo soy profesor. O sea, esa es mi formación, esa es mi, mi, mi base formativa. Y por haber estudiado en la Universidad de Chile, también hay otro poco. Hay toda una historia ahí. Eh, la, la mayoría de los que te nombré fueron todos profesores formados en la Universidad de Chile. Entonces, evidentemente, tú con eso garantizas una parte de la formación que es tan importante, porque tú cuando trabajas con deportistas no trabajas con personas primero. Entonces hay una serie de matices que hay que ir eh, trabajando. Cuando tú tienes eh, algunos grandes referentes que tiene el fútbol de hoy con algunas carencias, es fundamental, es un tema muy profundo. Eh, es, es fundamentalmente porque en la formación fallamos en lo fundamental, ¿no?
0: Eh, exactamente, qué importante lo que usted nos está señalando, don Jorge porque eh, más allá de, de, de una actividad deportiva no podemos perder eh, un elemento importante que es eh, justamente que estamos trabajando con seres humanos y no podemos eh, eh, definitivamente deshumanizar eh, una actividad como esta
1: Mira, es tan importante que... yo te A ver, para, para, para que centremos un poquito el análisis, un poquito en lo que significa ser un futbolista profesional. Cuando tú te inicias en el en el proceso como un niño que llega a un club de fútbol como la Universidad de Chile, a los 10 años de edad o antes, en ese momento tú ingresas a un proceso que lo forman muchos niños. O sea, en dimensiones inferiores hoy día las competencias en Chile, de manera formal, eh, empiezan a, a las sub-10 o sub-11, por ahí, si mal lo recuerdo, ¿no? Hoy. Entonces un chico de 10 años, y, y si tú consideras eh, que la, ult la última categoría es la 19 de año, la sub 19 años, la sub-19, la que está al borde de, de ingresar al profesionalismo, tenemos ocho categorías con 25 jugadores por cada uno, más una serie de otros jugadores que quedan como listas de espera, tú te vas encontrando con un universo más o menos de 200 personas que ingresan año a año al proceso. ¿Y cuántos egresan de eso? ¿Cuántos van al fútbol profesional? De esos 200 después que completan su ciclo formativo, 5, 6, 10 van al fútbol profesional. ¿Y qué hace el resto? El resto son personas. Entonces cuando tú descuidas la formación, eh, en el fondo estás dejando a un gran número de seres humanos sin el, el proceso más importante que su formación profesional. Y en esa época en que me tocó trabajar con los menores, eh, yo es mi máximo orgullo porque te puedo decir con propiedad que hay un gran número de personas que fueron compañeros, por ejemplo, por nombrarte algunos, de Valencia, de Salas, de goldberg eh, que son los que jugaron, pero hay otros que son ingenieros, abogados, médicos, y, y que son hombres destacados de, de, de la República, no del país. Entonces, ahí donde uno, uno, uno tiene que poner el énfasis. ¿Cuál es eh, la misión de, del fútbol? Y no solamente el dinero ni las grandes cifras. Hay un aspecto formativo que está detrás que, 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 que no hay que olvidar jamás. Y bueno, eso a la larga, si tú cumples con ese proceso, eh, evidentemente que está en una labor social importantísima. yo yo Esa parte la defiendo mucho, en el fútbol hoy día.
0: ¿Y qué se le dice hoy eh, a esos jóvenes que, que, que justamente que están en las divisiones inferiores, que están en, en la división cadete, que tienen eh, grandes aspiraciones y que tienen en sus referentes a, a, a grandes eh, deportistas de fama mundial? ¿Qué se les dice eh, a estos jóvenes que, que van justamente tras esos sueños?
1: El, el fútbol, desgraciadamente, hay una parte del fútbol la que, la que más se ve, ¿no es cierto?, o, o entre comillas la que más vende, son las danzas de millones que, que, que tú tienes al, al frente, ¿no? Y tienes ejemplos en el mundo entero donde un chico juega dos partidos y ya hay un montón de personas partiendo por, por eh, para mi gusto, el mal llamado representante, eh, partiendo por ahí, eh, eh, distorsionan un poco la realidad. Yo le diría a esos jóvenes que cumplan sus procesos, una vez que primero que sean felices después que sean buenos seres humanos después que sean muy buenas personas y finalmente que sean un gran deportista, si tú cumples los cuatro procesos, evidentemente que tienes mejor resultado en, en, en la calidad de personas que, que van y, y tienen menos problemas, hay ejemplos que, que nosotros en Chile podríamos, podríamos sacar a la palestra cuando eh, tú empiezas a, a, a manejar imágenes que que son negativas para el resto de los jóvenes Por ¿no? cierto? Muchachos con mal comportamiento, muchachos que se van a Europa a los 16 años se van de su club se van a jugar en la tercera, cuarta quinta división en algunos países que evidentemente que, que su fútbol es más desarrollado pero pero siempre que vayan a los grandes clubes ¿no? y sin embargo se van y después nosotros los perdemos de vista porque no, no pasa nada con ellos, no completaron su proceso, van mal formados y yo les diría que tuvieran, recogiendo tu pregunta, que tuvieran paciencia, que igual que un, que un profesional universitario cumpla sus procesos, queme todas las etapas, gaste todos los currículos formativos y una vez que, que ya cumpla con todo, eh, den el salto cuando estén más preparados para, para ir a un fútbol más desarrollado.
0: Don Jorge, quiero hacerlo retroceder eh, en el tiempo, usted trabajó codo a codo con, con un histórico del club azul que fue el doctor rené Orozco en el en el triste momento para muchos hinchas de, eh, en que la u fue declarada en quiebra en 2006 en declaraciones de la época eh, se definió esta quiebra como mañosa y fraudulenta concuerda hoy con esas declaraciones?
1: Mira, no tengo, no, no tengo muchos detalles de la interna de la dura de, de lo que sucedió en ese minuto, porque cuando yo salí de Universidad de Chile, salí eh, de, en una etapa que, si bien es cierto, era era difícil, pero no, no, no se, no se avisoraba todavía eh, el tema de la quiebra, pensando que una quiebra en esta o en cualquier empresa de fútbol o no, eh, siempre está presente cuando hay problemas financieros. Eh, se dice mucho que pudo ser fraudulenta esa y la de Colo-Colo. Se dice mucho, se habla mucho. Yo no tengo muchos detalles internos como, y si los tuviera, y si son internos, tampoco sería el más autorizado para referirme a ello, pero... pero, pero algo de eso algo de eso debe haber, ¿no? Porque el fútbol siempre, la gestión deportiva, siempre te, te entrega algunas herramientas como para... Porque recuerda que Colo Golo después que quiebra, vuelve a salir campeón en quiebra en, en el fútbol chileno. Y por eso digo que que habían algunas otras instancias y el tiempo da la impresión que, que, que nos ha dado la razón, ¿no? Que, que se pudieron... Eh, ...manejar los temas de otra manera... ...por ahí algunos dicen que... ...hasta de adentro de los clubes... ...ambos clubes los más importantes de Chile... ...hubieron alguna, algunas voces que decían... ...¿por qué no quebramos el club... ...e iniciamos un nuevo proceso? Bueno, ahí tienen la... ...ahí tiene la respuesta... ...a lo mejor, ¿no? Eh, si las quiebras fueron los que llamaron... ...a la, a la instauración de la Sociedad Anónima... ...en el fútbol profesional... Yo ahí tengo algunos puntos de discrepancia, no, no, no veo al fútbol profesional hoy día eh, de una muy buena manera en, en los resultados y en la gestión como para justificar ese ese argumento, ¿no?
0: Don Jorge, pero el 7 de mayo de 2005 fue publicada la ley eh, 20.019 que regula las eh, sociedades anónimas deportivas profesionales y que de hecho eh, legaliza el ingreso de capitales privados y comienzan en definitiva los clubes a operar como verdaderas empresas. Usted eh, que ha sido eh, eh, un histórico eh, en, en el fútbol chileno, ¿cómo funcionaban los clubes deportivos ante, antes de todo esto?
1: Como todavía funcionan algunos de ellos. Eh, Paradojalmente hay equipos en el fútbol chileno que todavía son corporaciones de derecho privado Como Curicó, como la, la Universidad de Concepción y, y algunos otros que todavía funcionan bajo ese modelo eh, Pero el fútbol chileno en general, eh, en, en el fútbol argentino ocurre exactamente lo mismo Hay muchos clubes que todavía son corporaciones de derecho privado eh, Y que son reguladas por el Ministerio de Justicia eh, de los respectivos países eh, eh. después se produce el cambio es efectivo lo que usted señala si todo es legal el tema es, la es el si es eficiente lo que lo que se logró construir si fuera eficiente tendríamos un fútbol chileno en un mejor pie eh, y tendríamos una competencia mucho más ordenada que la que tenemos eh, donde tenemos un, un sinnúmero de síntomas es muy lamentable no que no demuestran eficiencia en lo que se pretendió en su momento, eh, es como, es como encontrar eficiencia en el tema de el control de la violencia en el fútbol y para eso se creó estadio seguro para que cumpliera esa función y da la impresión de que las cifras demuestran que ha sido un completo fracaso, sí. lo mismo ha ocurrido con la sociedad anónima, ¿no? no disculpe no, que te familia. mezclen los temas pero
0: no, no, no. Eh, de hecho, concuerdo en, en muchos de los puntos de, de, de su análisis, don Jorge, porque cuando se promulgó la ley eh, 20.019, eh, pretendía inyectar profesionalismo en todos los ámbitos de la actividad y principalmente a transparentar los manejos financieros eh, eh, de los clubes. Pero a 18 años eh, eh, de esta promulgación, ¿a su juicio se cumplió realmente este objetivo? O, o, ¿O definitivamente, tal como usted lo dice, fue como fue como el plan Estadio, eh, estadio Seguro que al final terminó siendo un saludo a la bandera?
1: Y un, Claro, un saludo a la bandera con, con algunos errores que van a, van a ser históricos, ¿no? Porque el, la historia se encargará de, de hacer los análisis, las matemáticas, eh, las matemáticas siempre nos enseñan de que las cifras sirven muchísimo para hacer este o cualquier análisis, ¿no? Y, y, y el tema de fondo es que, claro, se creó un sistema que pretendía, tal como tú lo señalas, que pretendía profesionalizar el tema y darle una estructura más de empresa. Y en eso podemos estar de acuerdo, siempre y cuando los resultados así lo señalan. Porque si de transparentarse se, se, se trata, hoy día lo menos que tenemos son clubes transparentes. ¿Por porque no se Jorge? conocen... no no los tenemos porque, mira mira, lo que ocurre con Universidad de Chile, el, las últimas declaraciones de su de su presidente, señala eh, textual, nos, no nos podemos reforzar si no se produce alguna venta. Claro, o si sea, ellos no se pueden reforzar si no se produce una venta. Pero ¿a quién está, entre comillas, vendiendo? Yo A mí me gusta más el concepto transferencia, más que una venta. Él dijo venta, pero yo lo, le voy a cambiar con todo respeto el concepto por transferencia transferencia. Si se produce una transferencia de un chico que tiene 17 años, que todavía no ha jugado tres partidos seguidos en el club, que no tiene la, la condición de jugador titular, eh, que no sea consagrado ni en su club ni en la selección, ¿podrá existir esa transferencia o tenemos ahí un problemita para ir ganando tiempo a ver si pudiéramos tener una transferencia para ver si pudiéramos reforzar el equipo? No, yo eh, en eso... No, no concuerdo en lo absoluto, entre otras cosas, no tengo tengo muchas muchas dudas respecto del, del funcionamiento general de la sociedad anónima, a no ser cuando se reparten utilidades, que parece que ahí sí son bastante más transparentes. Pero en la administración del, de los clubes no han sido, a mi juicio, para nada transparentes, estando lleno de dudas por por la conformación de los propietarios de los clubes, que también la ley establecía que no podían ser dueños de dos o más clubes, y sin embargo hay, hay personas que sí lo son, que no podían los representantes de futbolistas tener negocios directos con los clubes y, la, y, y, y los acontecimientos nos demuestran que sí lo son. Entonces, por ahí por ahí tenemos las más fuertes discrepancias con la instauración de la sociedad anónima que para mí no han sido una solución a los problemas para los cuales fueron creados.
0: Porque, de hecho, eh, usted ahora me señala, eh, eh, tengo mis aprensiones. La verdad es que usted ha tenido siempre eh, esas aprensiones porque eh, usted declaró en, en, en esa época eh, que tanto la quiebra de Colo-Colo como la de la U fueron gatilladas para instalar eh, este sistema de sociedades anónimas y deportivas porque los grandes grupos económicos querían hacerse del control del fútbol. ¿Por qué el fútbol, don Jorge, genera un escenario digno de una serie de gángster? Eh,
1: tiene, tiene varias connotaciones. El fútbol y todo lo que, lo que funciona en torno al fútbol. También ha ocurrido un poco con, con las transmisiones deportivas, con, lo, con los manejos de los derechos de imagen de, de los clubes profesionales, las competencias nacionales e internacionales. Y, de, y tantas otras cosas que han ido sucediendo con el tiempo, ¿no? Con la facilidad que se instala el, el concepto de, de, de las casas de apuestas en el fútbol, e incluso son auspiciantes de muchos de muchos clubes, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Y, y por ahí, por ahí ¿no es cierto? Hay voces que señalan de que son todas ilegales. No lo digo yo, lo dice la gente, ¿no? Lo, lo dice el, el, la, la gente que está cerca del fútbol. Yo, gracias a Dios, ya no lo estoy. Pero... Pero así funciona esto, no, no ha sido transparente. Si, si tuviéramos un fútbol transparente podríamos hablar de los números y de las cifras que administran los clubes de fútbol con sus su, su sociedades anónimas. Pero no ha sido así. Don no, Jorge... no, no ha sido así. La gente desconfía y ese es el problema de fondo que tiene.
0: Don Jorge, pero el, el desaparecido eh, eh, referente del, del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, dijo una vez la pelota no se mancha la pelota hoy está manchada yo creo que sí mi pregunta es clara don Jorge
1: yo, yo creo que sí, yo creo que el, el fútbol está pasando un momento el de Chile, eh, los resultados del manejo del fútbol chileno para mí deben ser los, los peores de los últimos 50 años eh, los torneos nos, han perdido jerarquía se suspenden partidos porque ya no tenemos prácticamente eh, clásicos que, que se puedan jugar sin sin, re sin que alguien tenga un reparo respecto a cómo se comporta la gente. Eh, ¿Por qué los clubes de fútbol hoy día no han sido capaces de controlar de mejor manera si tienen las herramientas legales para hacerlo? O sea, son preguntas que no solamente la tengo yo, la tienen la gente. No, de, pues tiene una y, condición, y, de verdad, y de
0: verdad que nos hacemos eh, mucha gente, eh, eh, don Jorge, nos nos estamos haciendo esa pregunta porque yo me recuerdo, yo yo a la fecha tengo 50 años, y yo me recuerdo que cuando yo era, yo, yo tenía alrededor de 10, 12 años, yo podía ir con mi papá al estadio. Eh, y, el, y el fútbol era un evento familiar, podíamos ir todos, eh, podía ir con mi mamá, con mis hermanas, y era un evento familiar. Hoy día la verdad es que ir al fútbol eh, eh, resulta realmente eh, eh, un panorama de alto riesgo, si lo, si lo pudiéramos denominar de esa manera. Entonces, y uno se hace de verdad la pregunta de, ¿esto no se puede o no se quiere controlar?
1: Es, es que, buena su aseveración. Es que es
0: que se lo digo, bueno. es que se lo digo, don Jorge. Yo que he estado en, 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 en partidos que muchas veces eh, tanto como hincha como haciendo cobertura, la verdad es que uno ve un desparpajo de, de este tipo eh, de acciones que uno realmente dice cómo esto no lo ve nadie, cómo esto no lo controla nadie.
1: Pero pero eso es el problema de fondo que tiene el fútbol y y, 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 y si tú te fijas. Eh, Universidad Chile por ejemplo que es el club que más conozco tiene un, un gran número de abonados personas que muchas de ellas pagan una alta suma de dinero por ir a ver a su club eh, con su tarjeta de, de, de socio destacado socio dorado socio premium, llámele como quiera y esa gente paga una cantidad de dinero por ver a su club y esa gente no sabe si va a jugar en Concepción en Valparaíso, en La Serena, en Coquimbo en el Estadio Santa Laura, no sabe Nunca sabe, y hoy día no sabemos cuándo se, se termina de jugar el clásico universitario. Se tiene más o menos la fecha, pero no se sabe en qué club, porque depende de la autoridad administrativa si permite que se juegue o no permite que se juegue. Entonces, si el, la instauración de la sociedad anónima, con todas, las, con todas las, las atribuciones que tiene, con toda la organización que tiene, no puede resolver el problema de fondo que es de la mano con Estadio Seguro que se creó un cuerpo legal para aquello. No han podido resolver el tema. Yo digo, ¿qué explicación le doy al abonado a quien le cobro una cantidad de dinero y no le estoy entregando el servicio entrando directamente al terreno comercial? Y, y ahí quedamos, que ahí quedamos, no podemos resolverlo. Entonces ese es el fútbol de hoy. No, de, de, y, del fútbol chileno
0: de hoy y, y, y digamos las cosas como son Don Jorge, o sea, en estos momentos cada vez menos gente va al estadio, lo cual eh, obviamente reditúa en que hay menos ingresos y finalmente la gente, eh, eh, los clubes terminan diciendo, es que no podemos hacer estos eventos porque la gente no va al estadio, bueno, pero es que en estas condiciones ¿quién quiere ir al estadio? si ni siquiera sabemos cuando, cuando pagamos una entrada, don Jorge ni siquiera sabemos si vamos a ver el partido completo porque hemos, hemos, hemos visto que claro. hemos visto partidos que se han suspendido a los 15 minutos entonces entonces la verdad es que en estas condiciones, eh, eh, es como si yo fuera al cine y me dije, y, y no tuviera la seguridad que voy a ver entera la película esto, eh, esto realmente es impresentable en estas condiciones
1: pero mira eh, hay, hay un síntoma inequívoco eh, en lo que pasa con, por ejemplo, la Universidad Católica. Todo, las, to, las informaciones de, de prensa, de la cual nos pudimos enterar, mmm, el presidente... El, el, yo me alegro que un club como ese, que es un club en muchos aspectos modelo para a seguir en el fútbol chileno, por todas las ramas que tiene, por toda la forma de organización que maneja, que son más o menos transparentes en, en, en el funcionamiento general, pero instabra eh, eh, por determinación de su director eso te van a remodelar el estadio y hace, hace un mes o dos eh, nos enteramos de que, de, que, de que todavía falta financiamiento para terminar la remodelación entonces tú cuando remodelas tu casa si no tienes el presupuesto antes de iniciar no lo hagas porque te pueden quedar a mitad de camino te puedes quedar a mitad camino. Bueno, así se, así funciona el fútbol chileno. El club más importante de Chile debe ser Universidad Católica en términos de organización y de infraestructura. Si el club más importante dice eso, ¿qué más pueden pensar los demás? No, o sea, o sea está claro, don Jorge, o sea, si, si, si los
0: referentes que son Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, están funcionando en estas condiciones, o sea... ¿Qué te queda para el resto? Definitivamente. O sea, ¿qué nos queda para los clubes de regiones, eh, para los clubes que todavía funcionan a pulso? La verdad es que, eh, la verdad es que aquí, aquí nos encontramos justamente frente a un panorama que a ratos resulta dantesco. Pero, pero uno de los argumentos más potentes sobre la instalación de las sociedades anónimas deportivas en Chile fue debido a la deficitaria gestión de las dirigencias del fútbol, junto con acusaciones de corrupción y tramposos manejos. Don Jorge, usted que ha, li eh, eh, ha estado ligado a este mundo desde 1980 al, al 2016, ¿esto era realmente así?
1: No, no no era así. No, no era así porque, a ver, lo primero que, te, que la primera consideración que yo te haría es que eh, no existía dirigente alguno que tuviera renta ninguno. Yo, mira, me siento un afortunado el haber conocido y haber trabajado mano a mano en un club importante con una persona, Prova absolutamente, desde el punto de vista humano, personal, social, de todo tipo, eh, que es el doctor René Orozco. Al doctor se le pueden encontrar al, algunas cosas como el, 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 el manejo de su de su inteligencia emocional, que de repente, no sé, se enojaba más de la cuenta, dicen algunos, se peleó con algunos periodistas, dicen otros. Pero en la, en la interna yo nunca no conocí a nadie, a, na, a ningún dirigente más más pro que aquel. Y tenía un equipo detrás de directores y que ninguno cobraba remuneración. Hoy día no puedo decir lo mismo de los dirigentes actuales de la sociedad anónima. Y lo peor de todo, no se sabe, no, no, no se transparenta. ¿O tú crees que el señor Milad como presidente del fútbol chileno eh, no tiene remuneración? O Yo sea... conocí personalmente al, al señor Humor, al señor Abel Alonso, al señor Mario Mosquera, todos nombrando presidentes del fútbol chileno. Y hace, y, y varios más, el de don Rolando Molina, eh, Jaro Magnícol, y varios más. Bueno, en algún momento, en la época en que está en pleno proceso, y no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo. El señor Ricardo Amor, que es un destacadísimo empresario chileno, ¿no es cierto?, vinculado a, a varias empresas importantes como Arrow, por ejemplo. Él es el dueño, con su familia, de O'Higgins de Rancagua. Entonces, si tú te fijas, O'Higgins de Rancagua jamás da un problema, porque detrás hay una persona que jamás dio un problema nunca de, en, de, de, en cuanto a probidad. Fue presidente a palestino, eh, fue presidente de la NFT cuando llevó a, a Francia a 98 al equipo de la mano de Nelson Acosta, el presidente era Ricardo Amor. Y lo más importante que tiene que decir es lo siguiente, disculpa. El señor Ricardo Amor declaró hace como tres o cuatro meses, a lo mejor un poco más, me disculpa, de que para hacer... Eh, presidente de club en el fútbol chileno había, por favor, dijo en un, en, 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 lo hizo la declaración la puedes buscar y la vas a encontrar a, lo, a, a los dueños de los clubes por favor, a alguien que le pida certificado de antecedentes entonces, con una declaración de una persona de esa envergadura que ha, que, se, que se manda una, una declaración y, y, y perdón, y yo la comparto entonces, eh, Podríamos no decirlo por todo el mundo, pero pero de que hay problemas en el fútbol, eh, los hay. No, por El número de, la, la, la general... de representantes. No. Los representantes de futbolistas son dueños de muchos clubes. Entonces ahí nos sirve la primera parte de nuestra conversación. Pues. A, a ellos no les interesa la formación. A ellos les interesa la venta rápida. Comprar barato y vender caro. Entre comillas. Y estamos hablando de personas... Cuando hablamos de comprar y vender, si estuviéramos hablando de camisas, te creo, pero estamos hablando de personas. Yo primero debo formar, primero de, 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 debo completar ese, ese, esa, esa formación detrás de un proyecto integral que incluya todo lo que necesita un deportista de alto rendimiento, y no lo, lo, lo que acaba de ocurrir con Wander hace una semana en que los niños para viajar a jugar, los menores, tienen que pagarse su prohíbanse tienen que pagar de su bolsillo, llevar la colación, porque el club no tiene cómo pagarles el almuerzo. Entonces, eso duele muchísimo, duele muchísimo. Solo leerlo duele muchísimo. Yo te invito a que leas eso. Esa, esa, hace unos días, fue hace una semana, lo que pasó con Santiago Wander. No, Entonces, por supuesto. Ante, ante eso, yo me revelo absolutamente y, y, y pierdo hasta la calma, mira, porque son seres humanos, son niños de 16 17, 18, que un entrenador le entregue una minuta de lo que tiene que llevar para en una en un pro, en un en un pronto copec y tratar de conseguir un microondas para, para calentar y tiene que ir un viaje de entre Valparaíso y Temuco. Yo no sé, yo no sé cómo en qué en qué cabeza de ese entrenador apareció, no sé, seguramente la formación porque sus jugadores coman. Mira lo que te estoy diciendo. O sea, ese es el resultado de una gestión de un club. Y yo te puedo asegurar que no es el único. Hay varios más que les, hacen exactamente lo mismo.
0: No, de, de, definitivamente. Eh, eh, y, y, y la verdad es que lo estamos eh, eh, lo estamos escuchando con mucha atención, eh, don Jorge, porque nos hacemos parte también de, de esa emocionalidad de, de, de su relato, porque la generalización, obviamente que es el más injusto de los juicios, hay casos que de verdad son, son absolutamente cuestionables dentro dentro de la administración del fútbol chileno, pero también hay casos eh, donde literalmente los presidentes de clubes eh, han sacado adelante los clubes eh, sacando plata de sus propios negocios, tal como usted lo dice. Hay, hay, hay aunque la gente no lo crea, hay todavía eh, muchos dirigentes deportivos que ni siquiera reciben sueldo pero además la diferencia que existe entre el trato de, de los clubes grandes de, de, los, de los llamados clubes grandes contra clubes como Santiago Wander, la verdad es que eh, eh, hay, hay, hay cosas y hay manejos que dejan bastante que desear en, en, en una época como esta y por eso la verdad es que eh, queríamos tener esta conversación con usted, don Jorge, porque eh, en pos de la transparencia para, para poder conocer todo lo que hay detrás de de, de lo que es eh, el fútbol nacional con, con lo bueno y con lo malo digamos pero pero también para sí, entender evidente, eh, para entender evidente. digamos cómo ha afectado la, la intervención de las sociedades anónimas deportivas en lo que es el, el desarrollo del fútbol y, 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 y reitero tal como usted nos acaba muy bien de señalar no podemos perder nunca el foco humano de una actividad sea cual sea sea una actividad empresarial o sea una actividad deportiva, definitivamente estamos hablando como muy bien dice don Jorge de seres humanos
1: eso es, pues desgraciadamente desgraciadamente es así eh, yo ahora tengo la suerte de, de, de vivir en un, en un lugar de, de, de mucha tranquilidad porque finalmente ya una vez que nos retiramos de la, de la actividad deportiva nos vinimos a vivir a Puerto Varas, tengo cerca a Puerto Montt eh, sufren mucho la gente de Puerto ellos no son una sociedad anónima muy formal, o sea, no 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 han hecho esa parte que, que han hecho otros clubes, o sea, no hay inversionistas, eh, 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 es, es, es como una sociedad anónima eh, muy parecida a una corporación deportiva sin serlo, no, no sé cuál es su figura, eh, pero ellos se esfuerzan, son de provincia, cumplen la ley, pero así es como les va, eh, el hincha también quiere ganar. Eh, y, y es difícil que ganen con, con esas carencias, pero pero lo lindo es que existen escuelas de fútbol de Puerto Montt, existen escuelas de fútbol de, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de Colo Colo, existen en, en la región. Y se ven muchos niños maravillosos que tienen muchísimas condiciones si el fútbol se organiza crea centros de formación regionales donde evidentemente hay que usar una palabra antes de usar rentabilidad yo digo hay que usar la, la palabra el concepto inversión primero invierto y después veo si rento, pero primero invierto si la sociedad anónima quisieran esto como, 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 como una situación real de desarrollo deportivo, tienen que invertir y si invierten en regiones hay jugadores para regalar porque el niño lo único que quiere es divertirse pasarlo bien jugar al fútbol moverse sacarlo un poco del playstation y llevarlo un poquito al terreno lo siento de, de, del esfuerzo físico de ganarle a sus compañeros de ganar, de ganar una carrera de 50 metros o sea es una cosa maravillosa pero para ello las la sociedades anónimas tienen que cambiar un poco su foco su foco de interés es demasiado comercial el foco de interés y hay que hacerlo un poco más formativo
0: definitivamente y con, también cuando hablamos de que, de que tenemos que tener eh, una, una generación de recambio para poder seguir obteniendo los triunfos deportivos que, que, que hemos disfrutado todos los chilenos definitivamente ahí también hay mucho talento del que se le puede echar mano pero tal como usted lo dice don Jorge primero hay que invertir y después eh, rentar. Don Jorge Larenas, eh, quiero darle las gracias por venir a compartir su experiencia y ayudarnos a entender cómo funciona el fútbol más allá de lo que son eh, los 90 minutos en la cancha. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, don Jorge.
1: No, eh, el agrado ha sido mío y le agradezco a ustedes la oportunidad. Que tengan buenas tardes.
0: Si llegaste hasta aquí es porque sin duda encontraste interesante mi contenido. Si quieres escuchar más ediciones de Preciso y Conciso, todas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Si te gustó lo que escuchaste, ayúdame a llegar a más personas. Recomiéndame, suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando. Sígueme en redes sociales donde me encuentras como Preciso y Conciso. Gracias eh, por acompañarme y hasta la próxima. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada
1: diferente.